0: 궁금증이 지식이 되는 아하 네, 세상의 모든 궁금증을 풀어드립니다. 궁금증이 지식이 되는 아하 휴대폰 뒷번호 0018님이 문자로 주신 궁금증인데요. 우리나라 헌법 1조 1항은 대한민국은 민주공화국이다 이렇게 되어 있습니다. 그리고 대한민국을 영어로는 리퍼블릭 오브 코리아 줄여서 ROK라고 합니다. 리퍼블릭이라는 영어를 공화국이라는 말로 옮긴 것인데 왜 이렇게 옮겼는지 이 공화국이 무슨 뜻인지 이게 궁금합니다. 이러셨어요. 민주공화국인 대한민국을 누구보다도 사랑하는 김초롱 아나운서와 한번 알아보겠습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요
0: 2002년 월드컵 때 많은 국민들이 목청껏 몽청, 불렀잖아요 대한민국 이랬잖아요 <웃음>
1: 대한민국 네. 김철호 씨는 저, 어디서 저, 저, 저. 뭐하고 있었어요 그때? 저 그때 고등학교 2학년이었거든요 아. 진짜 신났죠 월드컵이라고 어. 저기 종합운동장에 가고 예. 다 같이 모여서 응원하고 그 끝나고 나면 은 사람들 쫙 나와가지고 그 잠실 앞에 8차선을 어. 막아버려요
0: 고2면 그럴 수도 있겠다 그때 고3이었으면 <웃음> 그죠 네. 부모님이 그만 좀 해라 이러고. 정말
1: 럭키하다고 생각해요 예.
0: <웃음> 자랑스러운 우리나라 네. 대한민국은 민주공화국이죠 그렇습니다. 네, 먼저 민주공화국은 무슨 뜻인가 이 어떤 나라인가 이것부터 알아보죠
1: 예. 공화국은 주권이 군주에게 있는 군주국과 반대인 국가입니다 즉 주권이 국민에게 있고 국민들이 선출한 대표자가 국민의 권리와 이익을 위해서 국정을 운영하는 나라 그리고 국가의 대표자가 국민의 직접선거 또는 간접선거에 의해서 선출되고 일정한 임기에 의해 교체되는 국가 이런 국가가 바로 민주공화국입니다
0: 그러면 공화국은 민주공화국 딱한 종류입니까? 아닙니다.
1: 정치학에서는 주권의 담당자가 누구냐에 따라서 민주공화국이 있고요. 귀족공화국. 귀족공화국, 계급공화국 등으로 음. 나누고 있습니다. 또 권력을 형성하는 사회적, 정치적 조건에 따라서 의회공화국, 인민공화국 으로 나누기도 하고요. 네. 또 정치적 이념에 따라서는 민주적 공화국 전제적 공화국 이렇게 분류하고 있습니다.
0: 어, 이게 학술적으로 설명이 들어가니까 조금 어렵게 들리기도 하는데 음, 네. 세계적으로 우리나라 같은 민주공화국이 가장 많죠?
1: 그렇습니다. 공화국의 기원을 따져보면요. 기원전 6세기 고대 로마시대에 공화정이 처음 도입됩니다. 그리고 르네상스 시대 이탈리아에서 공화정이 다시 부활이 되는데요 세계 역사상 최초로 민주공화국으로 인정받는 나라는 미국입니다 네. 1776년 미국의 독립선언을 통해서 등장을 하고요 그 후에 1789년에 프랑스 혁명 1848년에 제정된 프랑스 헌법 등에 의해서 민주공화국 체제가 확립이 됩니다
0: 네. 이 청취자분 질문은 왜 리퍼블릭이라는 영어 단어를 공화국이라고 쓰느냐 이런 질문인데 공화국. 이건 한자로 된 말이죠?
1: 예, 네, 공화국 할때 공화는요. 여러 사람이 함께 일을 한다. 두 사람 이상이 공동으로 정무를 본다. 이런 뜻을 가진 한자어고요. 그런데 네. 단순한 한자 뜻에 따라서 맞는 말이 아니고요. 옛날 중국 관리의 이름에서 유래했다는 설이 유력하게 받아들여지고
0: 있습니다. 중국 관리의 이름이면 이 공화라는 이름의 사람이 있었다는 거잖아요. 그렇습니다. 음.
1: 그 중국 전국시대의 한나라였던 미나라의 왕묘에서 책이 한권 출토됩니다. 네. 그책 내용 중에 서주라는 나라의 여왕이 어느 날 나라를 버리고 다른 나라로 도망을 가버립니다 하루아침에 왕이 달아나 버리니까 신하들하고 백성들은 그야말로 멘붕에 빠져요. 그러자 이 국정을, 국정을 수습하기 위해서 제후들이 공백화, 즉 공나라의 백작이었던 화라는 사람을 추대해서 정사를 돌보게 했고요. 네. 이 화라는 백작이 정사를 돌본 기간이 무려 14년이나 됐다고 합니다.
0: 어, 왕도 아닌데 14년이면 이제 예. 정사를 잘 맡아봤다 이렇게 해석할 수도 있겠는데. 그렇습니다.
1: 아니 혼자 독단적으로 정무를 한게 아니었고요. 네. 다른 관료들하고 상의해서 협력해서 나라를 잘 이끌었다는 기록이 나옵니다. 네. 그래서 이 시기를 공화라고 불렀다. 다고 음. 해요. 여기서 공화라는 말이 나왔다는 얘기고요. 네. 이것 말고 다른 설이 하나 더 있는데요. 음. 역시 서주의 여왕이 도망을 가니까 당시 재상이었던 주공과 소공이 서로 협의해서 공동으로 통치했다 그래요. 음. 이 기록은 삼마천의 사기에 나오는데요. 네. 훗날 학자들은 이것이 서양에서 시작된 리퍼블릭과 유사했다고 본 겁니다.
0: 음. 그럼 이 공화라는 말을 처음에 누가 번역한 거예요?
1: 일본 학자들이 번역을 했어요. 네. 서양에서 시작된 공화국체제, 리퍼블릭이라는 말을 일본에서 번역을 할때 마땅한 말을 찾지 못하고 고민을 하고 있었습니다. 네. 그 끝에 찾아낸 사례가 바로 이 공백화 이야기고요. 이때부터 공화제, 공화국으로 표현하면서 오늘날까지 쭉 이어져 오고 있습니다.
0: 아, 일본도 이제 사례를 연구하다가 이 공백화 얘기가 이제 눈에 들어왔고. 그렇 공화라는 말 안에 여러 이잘 협의해서 통치한다 이런 의미가 들어있다 예. 이렇게 되니까 이제 이걸 제요 해석을 이렇게 해놨구나. 그렇습니다. 뭐 지금이야 누구나 다 알고 있는 단어지만 개념이 음. 생소하고 모르는 서양 말을 옮길 때는 고민이 음. 많았을 것 같아요. 그렇죠? 그랬을 것 같습니다. 예, 리퍼블릭이라는 영어는 이게 그러면 원래 무슨 뜻이에요?
1: 이 리퍼블릭이라는 말이 원래 고대 로마의 공화정 시대를 가리키던 라틴어 레스 푸블리카라는 말에서 유래했거든요. 레스는 일, 물건이라는 뜻이고요. 푸블리카는 공공에라는 뜻입니다. 그러니까 레스 푸블리카는 공공물이라는 뜻이 되고요. 국가는 어느 한 사람의 것이 아니고 공공의 소유, 여러시 주권을 가지고 있다는 의미가 됩니다. 아...
0: 야, 아무튼 서양에서 먼저 시작된 정치체제나 용어 이런 부분을 옮기는 게 쉬운 일은 아니었겠어요. 예. 왜냐하면 그본 적도 없고. 그런 제도를 우리가 했던 적도 없고
1: 아무래도, 생각도 못 했을
0: 겁니다. 예, 그랬을 것 예. 같습니다.
1: 그런데 이 공화제 말고도요 내각이라는 말이 이게 또 비슷하더라고요. 어. 내각제 할때 내각 강료를 가리키는 내각은 영어로 하면 캐비닛이거든요. 그데왜 어, 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 어. 캐비닛을 내각이라고 부르게 됐을까요? 그거 철저
0: 서류 보관장 아니에요? 이렇게 어, 책상 있는 거, 뭐이 예.
1: 그런데 예. 예. 그런 뜻도 있는데. 캐비닛 이런 말이 영국에서 처음 생겼거든요. 네. 17세기 후반에 영국왕 차 찰스 2세 때 의회에도 영향력이 있는 다섯 명의 귀족을 선출해서 중요한 국무나 의회 대책을 챙기라고 맡깁니다. 음. 이 다섯 명이 은밀히 궁정의 깊숙한 곳에 있는 작은 방에서 즉 캐비닛에 모여서 협의를 하곤 했답니다. 아. 그래서 그 모임을 캐비닛이라고 불렀대요.
0: 아, 그러면 그 캐비닛을 내각이라는 말로 옮긴. 배경이 있을 텐데 예. 예,
1: 내각이라는 말도 역사적인 사연이 있는데요. 음. 명나라 3대 황제영락제 시대로 거슬러 올라가야 합니다. 예. 당시에는 황제가 직접 국가의 대소사를 챙겼대요. 음. 그래서 지금의 국무총리격인 재상이 따로 없었습니다. 예. 그러다 보니까 황제가 굉장히 바빴겠죠. 음. 그래서 결국 비서 역할을 하는 신하를 한명 뽑아요. 네. 북경 자금성 안에 있는 문현각에서 근무를 하도록 했습니다.
0: 어, 일종의 뭐 비서실장 같은 직책이 되 그런 네. 셈이죠.
1: 그 비서들이 외교나 재정 등의 여러 가지 업무를 보았는데요. 근무하는 장소가 문현각이라 그래서 관리들은 그 비서들을 각에서 일하는 신하 이런 뜻으로 각신이라고 불렀고요. 이 사람들 집단을 내각이라고 부르게 됐습니다. 그러니까 영국의 캐비닛하고 비슷한 거예요. 네. 그래서 나중에 영어의 캐비닛을 번역할 때이 명나라 시대의 내각이라는 말이 적절해 보여서 내각으로 번역했다. 네. 이런 겁니다.
0: 공화국 내가 그냥 단순히 한자로 만든 말이 아니고 역사적으로 딱 이게 뜻이 있는 말이었네요. 예. 그로 보면 우리가 아무 생각 없이 그냥 지나치거나 모르고 쓰는 그런 말들도 참 많은 것 같고 말이죠. 그러게요. 질문하신 0018님 선물 보내드리겠고요. 이분 저는 궁금증, 호기심 생길 때 어떻게 하면 됩니까?
1: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 휴대폰 문자 샵 8001번으로 문자 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 이용료가 있습니다. 많이 참여해주세요.
0: 내일은 어떤 궁금증 풀어주실 거예요?
1: 이종우 아나운서 샌드위치 좋아하시나요? 어,
0: 좋죠. 잘 먹어요. 예, 예. 참
1: 신선한 재료로 야, 바로 만들면 예. 바삭바삭하고 아삭함이 참 좋잖아요. 네. 어떤 분이 샌드위치를 직접 만드시는 분인데... 음. 샌드위치를 누가 만들었냐고 물어보셨습니다. 음. 투철한 직업정신에서 튀어나오는 그런 궁금증 아주 좋습니다.
0: 아 알겠습니다. 그럼 <웃음> 내일은 샌드위치에 대해서 알아보는군요. 네. 네. 궁금증이 지식되는 이 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.